0: Привет, меня зовут Даша Жук, и в прошлом году я переехала в Шанхай.
1: Привет, а меня зовут Даша Полыгаева, и в прошлом году я окончательно переехала в
0: Дубай. Надо сказать, что я, несмотря на то, что приехала в Шанхай, при этом живу в Германии, (laughs) вот такой парадокс. Ну, на самом деле, мы пока сейчас пережидаем эпидемию, я думаю, что уже через пару недель мы полетим обратно. И это
1: подкаст ⁇ Живи там хорошо ⁇ в котором мы две даши делимся своим опытом иммиграции. Живи
2: там хорошо!
1: Это реалити-сериал, потому что все, о чем мы говорим, происходит с нами прямо сейчас.
0: Да, Даша, что с тобой прямо сейчас происходит? Скажи мне. Э,
1: прямо сейчас забыла уточнить, я сижу на 45 пятом этаже небоскреба, в котором я живу. Передо мной замечательный зеленый чай, море, солнце, все классно.
0: Ты даже море можешь видеть <свят> из, э, из своей квартиры?
1: Да, 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 кусочек. Сейчас кусочек. просто все.
0: Все, включая меня, умерли от зависти. Я из своего окна вижу такой немецкий пейзаж, зеленые поля. Белки у нас тут по участку бегают, петухи. Периодически олени прибегают через дорогу.
1: Вау, завидую всему, кроме петухов, потому что они очень громко орут. На самом деле, когда ты долго находишься в Дубае... Ты начинаешь очень сильно скучать по зелени, так что мне тоже есть о чем позавидовать. Тут, несмотря на то, что стараются высаживать много цветов, пальм, деревьев, все равно зелени вот нашему европейскому глазу очень сильно не хватает.
0: А в этом подкасте из серии к серии вы слышите замечательную песню «Живи там хорошо» группы СБПЧ, это наша любимая с Дашей группа, и мы очень благодарны ребятам за то, что они разрешили нам ее использовать. Живи
1: хорошо, живи.
0: В этом выпуске
1: мы хотим поговорить о нашем первом месяце на новом месте. Даш, каким был твой первый месяц в Шанхае?
0: Ох, это прям было очень непросто, хотя сейчас я понимаю, что я скучаю по Шанхаю и очень хочу туда вернуться, на самом деле. Шанхай — это такой живой, вибрирующий город, там всегда есть чем заняться, всегда есть куда пойти, с кем встретиться. Он, по сути, чем-то напоминает Москву. Кто-то его сравнивает с Нью-Йорком, так и называют, вот азиатский Нью-Йорк. Но вообще нужно сказать, что а, реальность и то, что со мной происходило в Шанхае, очень сильно отличалось от того, как я себе представляла свою жизнь.
1: Ты переехала, и ты до этого не была в Шанхае. То есть ты была проездом, но ты там ни разу
0: не была опасностью. Да, представляю. Ну, то есть это, конечно, так... Интересный опыт, потому что на самом деле многие иммигранты, которые куда-то уезжают, ну то есть многие, многие люди, которые куда-то уезжают, они сначала прощупывают почву. В моем случае я просто летела на другую планету, по сути. Я была в Шанхае в мае прошлого года. Полдня буквально, то есть я туда прилетела, и мы сразу с Филиппом, моим парнем, улетели в провинцию Юнань путешествовать. Но Шанхай у нас даже времени не осталось, вот, поэтому я совсем его почти не увидела. Единственный момент, который я помню, это Филипп не хотел показать Шанхай сверху, и мы поднялись на небоскреб, сидели в баре пили чай, и я вот видела Шанхай в огнях, такой красивый ночной город, но он мне показался очень холодным и одиноким. И на самом деле, когда я собиралась, паковала чемоданы, я примерно так представляла свою жизнь в Шанхае. Мне казалось, что ну вот мы сейчас снимем квартиру в каком-то небоскребе я буду ходить в огромные супермаркеты каждый день и ждать бойфренда с работы, варить борщи.
1: Это просто моя
0: жизнь. Твоя жизнь. Ты живешь в варишь борщи. И хожу в супермаркет каждый день. Ну вот видишь, я представляла, что буду жить твоей жизнью, Дашка. В общем, мы переехали, и сначала мы зарегистрировались в полиции. Это очень важно. Когда ты приезжаешь в Китай... Если ты собираешься там жить, тебе нужно сначала пойти в полицейский участок и зарегистрироваться. Большой брат следит за тобой. Если ты это не сделаешь, у тебя могут быть проблемы. Мы зарегистрировались, и потом нужно было искать квартиру, и времени на то, чтобы познакомиться с городом у меня снова не было, потому что нужно было решать разные бытовые вопросы. Как я сказала, я представляла, что я буду жить в таком безумном каменном каменных джунглях, да, в городе полном небоскребов. Так я представляла себе Шанхай. А мы поселились в очень уютном районе. Это бывшая французская концессия. Кстати, китайцы так не любят этот район называть. У них даже закон запрещает так называть французская концессия, потому что они пытаются избавиться.
1: А что такой французской концессии?
0: Это район, который когда-то принадлежал Франции с конца 19 века, там, по середину примерно 20 века, то есть это была французская территория. Там в основном живут экспаты, он очень милый, там такие одноэтажные, дву... двухэтажные здания, очень много французских тополей, это не тополя какие-то, они просто деревья, похожие на тополь. И это делает район очень таким приятным, зеленым. Тебе бы там понравилось после пустыни, так что я тебя приглашаю. Да, и вместо супермаркета я начала ходить в такую, я нашла лавку небольшую такую продуктовую лавочку. Она принадлежит китаянке, которая первая открыла магазин специально для экспатов, фактически. То есть она туда привозит разные продукты из Европы, из России, Америки, из разных стран. И это вот буквально 2 метра на 2 метра лавка, которая полностью заставлена какими-то европейскими продуктами типа пармезана, томат, томатного соуса, пасты там же я нашла гречу, там же я нашла ингредиенты для борща, которые я варила несколько раз. Вот, ну, в общем, как-то так организовалась наша жизнь, мне мне очень понравилось место, в котором мы живем, но довольно быстро вот эти какие-то приятные впечатления, они сменились каким-то опустошением и Мне сначала было странно, что это со мной происходит, потому что я так долго этого ждала и так этого хотела. И мне казалось, что это то, что нужно для счастья. Но потом я осознала, что есть очень много каких-то других моментов, которые которые делают жизнь не такой простой. Для меня оказалось, что вот моя профессиональная жизнь, которая заполняла все мое время в Москве, и которая не стала, когда я переехала в Шанхай, что... Для меня это очень болезненная история потерять свой статус и потерять себя в профессии. И вообще я не знаю даже почему, но у меня не получалось организовать себя и свой день. И я тогда поняла, что это еще связано с тем, что мы все время жили в какой-то системе для нас понятной, в понятной системе координат. То есть сначала мы ходили в школу, потом мы поступали в университет, потом была работа. А то тебе приходится самому себе это все формировать, то есть ты по сути сам себе офис и сам себе начальник.
1: Да, я тебя очень хорошо понимаю. Вот эта вот история с графиком, это прям больное такое место, потому что ты приезжаешь, и все, тебе не нужно идти на работу. У тебя даже еще хобби никаких не появилось, ты просыпаешься, и впереди у тебя целый свободный день звучит. Классно. Но когда день за днем у тебя свободен, ты начинаешь напрягаться. Ты думаешь, а что у тебя с работой? Что у тебя с профессиональной реализацией, какой у тебя вообще график, чем ты занимаешься? И я начала себе здесь придумывать график. Я, во-первых, пошла на курсы английского языка. Это было не самое оптимальное решение с точки зрения изучения английского языка, потому что групповые курсы, мне кажется, это такая специфичная вещь. Может быть, кому-то они помогают, может быть, кому-то они кажутся полезными. Мне нет. Но сам факт того, что каждый день они у меня длились в течение месяца 5 дней в неделю, по-моему, с 11 до часу. То есть я просыпалась, и я знала так, ага, мне нужно идти на курсы. Ты идешь на курсы, до часа ты занят. Не знаю, ближе к двум ты дома Победал, тут тебе нужно делать какое-то домашнее задание Плюс появляются какие-то, например, задачи по подкасту И вроде как день у тебя прошел. Это, на самом деле, очень сильно помогает Я бы всем рекомендовала найти какую-то свою такую рутину Потом я попыталась записаться в книжный клуб, и это очень смешная история. Я нашла такой сайт, который называется Meetup, мне кажется, он во всех странах мира есть, и там люди объединяются по интересам. Я думаю, блин, ну какие у меня интересы, ну хрен знает. Просто так ходить, пить кофе с незнакомыми чуваками, наверное, никогда не знаешь, кто там будет. Тем более, что с этих встреч я видел там фотографии, там типа одна девушка и пять индусов. Ну, я не знаю, просто ходи встречаться с девчонками тоже, с незнакомыми, ты не знаешь, насколько тебе эти люди окажутся близки. А книжный клуб кажется чем-то таким понятным, да? Прочитал книжку, пришел, обсудил. Так вот, меня туда не приняли. Это очень смешно. Я подала заявку, мою заявку отклонили. Это было одновременно, очень смешно и очень обидно.
0: Это очень обидно.
1: Я не знаю, возможно, у них много уже было участников или им показалось, что я не подхожу, я не знаю. Короче говоря, меня не приняли в книжный клуб и одной рутины стало меньше. Потом я ходила на йогу. Это тоже такая небольшая, но тоже рутина. Ну, два раза в неделю. Ты ты куда-то идешь, во всяком случае. У тебя есть вот это вот дедлайн: время, к которому ты должен прийти, время, которое у тебя сто процентов будет занято. И мне кажется, что это очень важно, чтобы наполнить какие-то свои будни.
0: Ну, то есть тебе помогло именно вот этот твои курсы английского и йога, то есть у тебя сформировался график, и вокруг английского и йоги ты дальше выстраивала остальные какие-то моменты.
1: Это был какой-то такой костяк для меня, Потом был момент, когда я нашла здесь подкастерскую компанию, которая выпускает подкасты для региона. Она называется Kerning Cultures. Я вообще не ожидала, что в Дубае можно найти что-либо подобное. И я следила за их мероприятиями, они периодически проводили какие-то офлайновые мероприятия. И однажды я увидела, что как раз там в ближайшие дни после моего приезда они проводят... Uh, uh, listening партии – это когда ты приходишь, слушаешь подкаст и потом типа обсуждаешь его с uh, авторами. As as Я записалась на эту как бы, вечеринку прослушивания, это было таким моим первым опытом какой-то моей самостоятельной активности, да еще связанной с моей профессиональной деятельностью, здесь, в Дубае. И это было тоже важно, что не только у моего мужа есть какие-то дела, но и у меня тоже есть какая-то своя жизнь, она начинает появляться. И когда я туда пошла, я даже специально записывала дневничок для нашего выпуска. Раз, два, три. Я приехала на подкастинговую вечеринку. Это какой-то супер необычный район Дубая. Тут какие-то заброшенные склады, какие-то разные... Супер фэнси, хипстерские кафешки, какие-то галереи, какие-то арт-лаборатории. Я ничего подобного, честно говоря, в Дубае никогда не видела. Вот. А еще для меня это такой какой-то опыт выхода из зоны комфорта, потому что я впервые приехала на мероприятие, которое представляет для меня профессиональный интерес. Вот, ну а пока я тут стыдливо брожу, я подошла ко входу, там за столом сидели три человека, которые, видимо, должны записывать всех, кто вписался в это мероприятие, и я так стыдливо прошла, сделала вид, что я вообще не туда, потому что, видимо, я первая, я просто все время приезжаю вовремя, иногда страдаю от этого, и мне не очень ловко, вот, и я продолжаю прогулку и записываю это аудиосообщение. Кстати, потом оказалось, что вот это место, куда я пошла, это самое хипстерское место в Дубае. Оно называется Аль Circle Avenue, если я правильно произношу название. И тут проходят всякие выставки, всякие арт-маркеты, просто маркеты еды. Тут прям такой винзавод-винзавод. В общем, я оказалась в каком-то таком своем бабле, который мне близок, даже не ожидал что-то подобное найти в Дубае.
0: Слушай, так интересно, вот мы с тобой в прошлом выпуске говорили про то, что тебе там достаточно пойти, например, в Starbucks, если ты его любил, там, любил ходить туда в своем городе, чтобы почувствовать себя вот в какой-то своей зоне комфорта. Ты, получается, пошла на такой винзавод или дизайн-завод «Флакон» в Дубае и тоже почувствовала себя там хорошо.
1: Слушай, а как долго у тебя длился такой период адаптации, меланхолии? И как ты из этого выбиралась и как это все происходило?
0: Мне кажется, что это продолжалось примерно недели три, что на самом деле довольно мало, потому что некоторые застревают в этом состоянии на полгода. А я помню, что в какой-то такой самый отчаянный момент я начала записывать аудиосообщение своей подруге, которая живет в Хабаровске и сидит в декрете с ребенком, и у нее было время, чтобы выслушивать все мое нать. И я ей рассказывала про то, как мне непросто и как я по всем скучаю, потому что я осознала, как мне еще не хватает близких. Я хорошо, мы в Чанхае уже чуть больше недели. Тут все какое-то такое чужое, я не знаю, я с одной стороны хочу, попытаюсь включить режим туриста, потому что очень интересно просто гулять по улицам, исследовать город, но на меня такая нахлынула вообще тоска по моим родным, по родным лицам, я вообще так сильно скучаю, не знаю почему, я даже не думала, что я так быстро это осознаю, но я сейчас понимаю, что, конечно, как это ценно и дорого жить рядом с твоей семьей, с твоими любимыми друзьями. Вот будь моя воля, я бы перенесла тебя, родителей, своих близких из Москвы и друзей туда, где я нахожусь. То есть, вообще, не, не важно на самом деле, в каком городе ты живешь. А, главное, чтобы родные люди были рядом. Не знаю, у меня очень такое настроение. Но еще я, конечно, очень благодарна Филиппу за то, что он меня в этот момент сильно поддерживал, как-то понимал. Я помню, что мне было очень сложно как-то балансировать между поиском работы, попыткой выстроить какой-то свой свой профессиональный сценарий, то, что я делаю, там, какие-то проекты я запускаю, пишу статьи, за что-то я новое для себя берусь, вот, мне важно было организовать именно работу, да, и свою профессиональную жизнь, Второй момент. Мне было важно организовать в принципе свою жизнь в Шанхае, то есть изучить город, познакомиться с людьми, найти себе приятелей, и чтобы я тоже помимо работы и моей личной жизни, жизни с Филиппом, чтобы у меня тоже был такой важный компонент, как общение, потому что этого мне очень тоже не хватало. Помнишь наш первый месяц в Шанхае, когда я, скажем так, была немного эмоциональной, чувствовала себя потерянной, тебе вообще сложно со мной
1: приходилось?
0: Филипп отвечает, да, я помню несколько моментов, когда возвращался домой, может быть, это продолжалось 2-3 недели, и замечал какую-то грусть в твоих глазах. И, в общем-то, ты об этом не всегда хотела говорить и не жаловалась, но я при этом чувствовала, что что что-то не так, и я понимала, что ты чувствуешь себя изолированной от своего мира, от своего прежнего, понятного, старого мира. И... И что ты пытаешься понять, что теперь вообще делать со своей жизнью, чем теперь заниматься, и что ты чувствуешь, что время как-то бессмысленно убегает. И когда я работала из офиса, ты была дома, что-то читала, делала какой-то ресерч, но все без какой-то ясной и понятной цели. И в общем-то это нормально, когда ты оставляешь один мир и не знаешь, что тебя ждет в новом мире, когда у тебя нет конкретной цели, конкретного направления, и ты как будто бы плывешь по течению я думаю, что вот так плыть по течению без цели – это вообще одна из самых печальных историй, которая может случиться. Ты это можешь наблюдать по многим людям, которые потеряли работу много лет назад и долгое время находились в этом состоянии. Их мозг, сама структура мозга, сама личность очень сильно меняется. Какая-то ужасно депрессивная картина. Все было не настолько плохо, потому что на самом деле я была счастлива с тобой в Шанхае. Я просто не знала, что мне делать именно в профессиональном смысле.
2: Филипп отвечает.
0: Слушай, но это путь, который ты уже прошла. Это не продолжалось три месяца, но определенно длилось две-три недели. Ты спрашивала меня, было ли мне трудно. Ну, было пару моментов, когда я... Ненавидел меня? Нет, на самом деле просто чувствовал себя ответственным. Ты переехала в Китай, где я работаю, а не я переехала в Россию. Так что я чувствовал ответственность за то, что ты в Шанхае. И поэтому я старался работать из дома так часто, как у меня получалось, потому что я осознавала, что это поможет тебе влиться легче в новую жизнь. И в то же время я понимал, что это не будет продолжаться долго. Я сам переезжал из страны в страну, поэтому знаком с тем, как проходит адаптация. Чем чаще ты переезжаешь, тем Больше ты понимаешь, что все это проходит. Я думаю, что вообще-то ты получала удовольствие от нашей жизни в Шанхае. Получала. Но штука в том, что Шанхай очень отличается. Если бы я переехала в Европу, я думаю, мне было бы легче. Но Азия — это просто абсолютно другой мир. Филипп говорит, но ты же сама азиатка. Я. Я не азиатка. Да, я из азиатской части России. Филипп, ну ты родилась в городе на границе с Китаем, и там живет много китайцев, так что для тебя переехать в Шанхай, по сути, как вернуться домой. Да, ну что, сейчас-то у нас все уже наладилось? Филипп, да, все наладилось. Спасибо коронавирусу. Мы можем проводить так много времени друг с другом, ну просто целыми днями. Мы никогда не ссоримся совсем, и это отлично. Да, говорю я. Мы наслаждаемся этим коронавременем. Нет, на самом деле нет. Филипп, отрежь это. При этом... Меня еще мучила совесть за то, что вот Филипп работает, зарабатывает, а я пока не могу нормально зарабатывать, а вот он пришел с работы, а значит, надо его накормить. Ну, несмотря на то, что я вообще считаю себя феминисткой, но мне казалось, что в этом случае это справедливо, если готовить буду я, потому что он зарабатывает, я сейчас так не зарабатываю, а значит, я должна варить борщ»
1: слушай мы с тобой прям жертвы патриархату потому что несмотря на то что я тоже считаю что у меня феминистские взгляды и мой муж говорит что я все время борюсь за свои права я тоже ну я люблю готовить но да в нашей семье всегда готовила я и продолжаю готовить я особенно сейчас когда он занят с утра до вечера на работе борщи осьминог запеченный и так далее это все моя ответственность.
0: Да, но я не знаю, Даша, успеваешь ли ты все это, потому что у меня не получалось а, и организовывать свою жизнь, и организовывать профессию, при этом еще быть хорошей хозяйкой. Сейчас, мне кажется, все, все феминистки перестали нас слушать. Да, я как-то очень нервничала и переживала из-за этого. Мне казалось, что я фейлю просто по всем статьям, и я выплескивала свои эмоции на Филиппа, и он в какой-то момент мне, просто, мне сказал, Даш, давай мы сейчас найдем статьи про этапы иммиграции, Ты почитаешь, узнаешь себя и успокоишься. И я последовала его совету и нашла чудесную книжку, которая сейчас стала буквально настольной для меня книгой. Она называется «Как переехать в другую страну и не умереть от тоски по родине». Оксана Корзуна автора. она... Изучила все исследования, которые были написаны за последние 50 лет, потому что за последние 50 лет как-то вырос как раз бум переездов, эмиграции. Появилось очень много разных теорий на эту тему, что именно происходит с людьми, когда они переезжают. И я уз- изучила, есть там классическая история про четыре этапа, я узнала в этом себя, и мне действительно стало легче.
1: Даша, а расскажи, какие четыре этапа, и какой у тебя был этап, когда ты нервничала, расстраивалась, психовала?
0: Первый этап называется туристический, то есть ты чувствуешь себя туристом, ты на новом месте, тебе классно, ты изучаешь новую страну, новый город, длится он от нескольких дней до шести недель обычно. У меня, мне кажется, это продолжалось около недели. Второй этап — это постепенное разочарование, то есть появляются какие-то первые проблемы, маленькие и большие испытания, и ты с ними не справляешься, потому что у тебя очень много нагрузки, очень много новой информации, ты оторван от корней, и это очень много какой-то моральной, психологической, ментальной работы. Вот согласно исследованиям очень часто люди переносят в принципе свою вот какую-то свою потерянность и растерянность на местных. У них появляется раздражение и агрессия в отношении местных, ну, просто потому, что они в детстве читали другие книжки. Ну, меня, например, раздражали какие-то моменты в китайцах, мне даже как-то сейчас неловко в этом признаться, потому что, воп... ну, в общем, ну, ладно. Ну... Но меня бесило, что они сморкаются на улице и рыгают. Извините так не все поступают вот молодежь в общем то они себя по другому по ведет но для них вот какие то такие натуралистичные проявления себя там, физиологические проявления они не считаются проблемой и меня это бесило ну просто потому что меня это меня бесило тогда в принципе моя ситуация какой-то потерянности я думаю что я переносила это на местных И сейчас я думаю, что я уже на каком-то пути к дзену и спокойствию. Сейчас я совершенно нормально на это реагирую. Ну, сморкаются, подумаешь.
1: Просто никто уже не сморкается на улицах Китая, потому что коронавирус.
0: А если и сморкаются, то сморкаются просто в маску, и никто это не видит. Да, И в эти моменты ты начинаешь идеализировать свою страну и какие-то такие смешные моменты, которые тебя выбешивали, наоборот, в в России, например. То есть я читала, что люди могут скучать по каким-то... по российским дорогам, например. Еще на этом этапе у тебя может быть какое-то неприятие к языку. Люди... ну, бывает такое, что люди закрываются и не хотят учить новый язык, просто потому что не хотят общаться с местными. Кстати, знаешь, я вот, когда я начала учить китайский, хотя и не продвинулась до какого-то высокого уровня, ну, просто я попыталась понять логику этого языка, попыталась услышать его немножко по-другому, понять, как вообще он функционирует на таком лингвистическом уровне, да, вот, само звучание.
1: Скажи что-нибудь по-китайски. Нихаома. Что это? Как дела? А, окей.
0: Когда я начала учить китайский язык, через этот язык я как-то стала любить э, окружающее. Мне стало интересно. То есть у меня включился какой-то вот живой интерес, любопытство.
1: В этом смысле Дубай, возможно, одно из самых комфортных мест для иммиграции, потому что здесь основной язык все таки английский. Я не помню точную цифру, но около 80% жителей Дубая — это экспаты, это иммигранты. Тут очень легко ассимилироваться, потому что тут все вокруг не отсюда, не местные жители. И тебе не нужно привыкать к, например, какой-то местной специфике, потому что эта специфика, она очень интернациональная. Ты можешь прийти в магазин и встретить там русских, китайцев, индусов, пакистанцев, бритишей, французов, австралийцев, чуваков из ЮАР... И это будет просто очередь в Карфуре в этом смысле мне кажется здесь как-то полегче вписываться в эту среду, поэтому мне кажется, что у меня адаптация, в том числе какое-то первое время, она была, возможно, проще, чем у тебя. Но у меня это еще связано с тем, что это все-таки не было так, что я приехала, я впервые в стране и все теперь я здесь живу. Я рассказывала уже, что я много лет летала туда обратно, и мы никак не могли понять, где все-таки мы хотим забазироваться. У меня не было такого, что я приехала и все вокруг новое все вокруг было мне знакомо мы сразу начали искать новую квартиру это кстати тоже был такой забавный опыт потому что ты тут есть такой сайт на котором ты ищешь жилье и я постоянно общалась с этими риэлторами они тоже такие разные люди прям, скажем постоянно была в этой среде и у нас был очень забавный опыт переезда потому что у нас была иллюзия что за последнее время что мы здесь жили у нас накопилось очень мало вещей у нас не было мебели ну какие-то подушки одеяло ну какая-то посуда ну подумаешь там чемодан вещей ну мы быстро все это перевезем и мы подумали ну ладно на чем тут на такси доедем ну, два, ну два-три два раза максимум съездим и все в общем эти два-три раза у нас закончились наверное семью или семью поездками на такси туда-обратно причем это было как бы максимально крипи потому что там то ты переезжаешь с чемоданами кто-то выходишь, а у нас же был маленький стульчик на балконе, еще один маленький стульчик, еще один маленький столик, надо тоже это все не забыть. Кто-то выходишь с этим стульчиком и столиком, кто-то вспоминает, что вот этот пуфик под ногами, он тоже э, не хозяйский, не принадлежит лендлорду, а принадлежит тебе, и тебе его тоже нужно вывести. В общем, в конце концов это все превратилось в какое-то полное безумие на нас тут в нашем новом здании. Люди смотрели уже так, э, слушайте, насколько ну у вас вещи, почему вы не заказали просто компанию, которая вам все соберет и все перевезет за два часа. Почему вы ездите туда-обратно? А потом было несколько поездок в Икею дубайскую. Надо сказать, что я не фанат Икеи, то есть это классная компания, они все здорово устроили, но закупаться там мебелью и тысячи мелочей для меня психологически очень тяжело. Я не знаю, как для кого. И мне было очень сложно. Господи, карнизы. Как выбирать эти карнизы? Шторы. Как это все устанавливать? То есть для меня это было, честно говоря, прям максимально стрессово. После нескольких поездок в Икей я поняла, что я просто больше ничего не хочу выбирать, как минимум месяц. Я помню это
0: твое состояние. Я как-то тебе писала или звонила, ты мне сказала, Даш, я вообще не могу говорить, мы выбираем шторы. Я тогда осознала, что да, тебя лучше сейчас не трогать. Да, что-то мы с тобой далеко ушли от э, второго периода адаптации, когда ты разочаровываешь. Но у тебя такого разочарования не было, какой-то потерянности, да? Но вот, вот ты занималась своим гнездом и вот, организовывала жизнь. Ну, у меня в итоге как-то это все завершилось благополучно, наверное, потому что я начала учить язык, у меня появились первые приятели, знакомые, и мы стали много путешествовать, и меня очень поддерживал Филипп, и я просто, ну, справилась, наверное, за три недельки. Это прям как вирусом каким-то переболело. Ну вот, в общем, да, и и вернувшись в нормальное состояние, я как-то посвежела, мне стало хорошо, я уже освоилась. Каждый день я ходила в эту лавку к авокадо-леди, ее зовут Авокадо Леди. Не случайно, а вот я начала про эту лавку рассказывать. Первое, что она завезла, это как раз были авокадо, и ее знают все экспаты. Ну и со временем я как-то познакомилась с разными экспатами, плюс начала ходить на фитнес, тоже занялась йогой. И вот эта вот структура, про которую ты говоришь, вот главное с чего-то начать, как-то организовать по кирпичикам свою жизнь, и потом у тебя вокруг все выстроится. Вот так у меня произошло. Вот, но вот этот третий этап ну, то есть не то чтобы это все. Прекрасно, ты просто как бы начинаешь справляться со ситуациями, с проблемами, их преодолевать, и у тебя налаживается постепенно жизнь. А четвертый этап ⁇ это когда все уже здорово, ты уже, ты уже свой, ты освоился, у тебя уже есть знакомые, друзья, приятели, у тебя есть работа, карьера, профессия, и ты в каком-то гармонии с собой и миром находишься. И это может прийти через полгода, через год. А Кого-то и через 10 лет не приходит. На самом деле, у меня многие знакомые эмигрировали, и я слышала от разных своих приятелей, что они тоже через это проходили. Вот а моя знакомая из Хабаровска, Вика, она год назад уехала в Канаду, и сначала у нее все было здорово. А вот через месяц ее накрыла. Хочу узнать, как у тебя проходили твои этапы адаптации для подкаста. Вот у меня первый вопрос к тебе. Расскажи,
2: какие у тебя были эмоции, когда ты только переехала в Канаду? Когда ты только переезжаешь, у тебя медовый месяц с новой страной. Ты влюбляешься в каждую мелочь, тебе нравится... Те вещи, на которые ты бы просто не обратил внимания, наверное, в своей стране, потому что здесь это все по-другому, как в кино. Это действительно как в кино, потому что большинство американских фильмов, они действительно снимаются в Канаде. Все мелочи жизни здесь, они действительно из кино. И эта мысль тебя не покидает первое время. И, конечно же, тебе все это нравится, потому что ты будто попал туда, где всегда мечтал быть. Хотел жить, и, возможно, никогда не думал, что это может стать реальностью. И никакие мысли из разряда быта, проблем каких-то финансовых, работы и других аспектов они просто не беспокоят твою голову. Ты думаешь о том, как здесь все прекрасно? И вот сейчас-то я ж- заживу. И сейчас-то все будет у меня хорошо. И сколько у тебя такое состояние продолжалось? Это примерно месяца два-три. до тех пор, пока у тебя не происходят какие-то первые трудности на работе, в общении с людьми. Когда я только переехала, у меня не было много друзей среди местных, но я работала очень много. По первости, это было без выходных, 7 дней в неделю, поскольку иммиграция, денег нужно много, выкладывалась по полной. И как раз-таки тогда я столкнулась с тем, что мой иммиграционный труд используется не очень честно работодателем. То есть работаю много, работаю хорошо, деньги компании приношу, но при этом я как солдат, и мне постоянно напоминают о том, что ты иммигрант, и если что, я тебя уволю, и уедешь ты в свою Россию. Что, в принципе, не являлось для меня какой-то катастрофой вернуться обратно в Москву, потому что Москву я очень люблю, но это неприятно по-человечески слышать. Обидно. Ты начинаешь чувствовать себя самым настоящим иммигрантом, который по факту никому в чужой стране не нужен. Не могу сказать, что это так, потому что, конечно же, это не так Но в тот момент, вот только из-за одного какого-то человека На, на фоне иммиграции, на фоне того, что у тебя нет рядом близких людей, друзей какой-то поддержки ты полностью один, у тебя начинаются вот такие мысли, ну и, соответственно, это приводит к каким-то а, более негативным рассуждениям из-за разряда, какие тут все плохие, это все вранье, это все неправда, что они тут добрые, что корпоративная культура. Ну то есть начинается какое-то не очень адекватное восприятие. Угу. У тебя
0: были моменты, когда тебя что-то раздражало в Канаде и местных, когда тебя прям что-то
2: бесило в них? Конечно. А... Куда бы ты ни пришел в Канаде, продуктовый магазин, магазин одежды, с тобой здороваются следующим образом. Hi, how are you doing today? Ну, то есть у тебя спрашивают постоянно, как у тебя дела. И это начинает раздражать со временем. Поначалу ты думаешь о том, что, боже, какие, какие они все глубокие люди, им всем так интересно, как у тебя дела. Но на самом деле это не так, потому что это просто форма приветствия. И... Все ожидают от тебя услышать, что ты doing good, либо I'm doing well, I'm doing okay. Но если ты скажешь, oh, I'm so bad, it was traffic today, oh my god, something happened in my house. Если ты начнешь это рассказывать, на тебя посмотрят и покрутят пальцем у виска, потому что никто это знать на самом деле не хочет. Ну, то есть вот такие моменты. Сейчас я уже, конечно, к этому привыкла и понимаю, что как у тебя на самом деле дела, лучше рассказывать только близким друзьям. А так это просто приветствие. А еще меня раздражает то, что канадцы не дарят девушкам цветы. И этому приходится их учить и объяснять, почему это нужно делать. Также у канадца не появляется такого восторга, когда ты что-то приготовила ему покушать, например, как у русского парня. Ну То есть они здесь больше в шоке от того, что ты что-то приготовила, чем... Как русский парень-то воспримет тому, и, дорогая, спасибо, здесь ты больше, а зачем ты приготовила, мы можем заказать Uber Eats. А зачем ты приготовила, можно пойти в ресторан.
0: Страна победившего феминизма, мужчины не понимают того, что делает русская женщина.
2: Да, Да, и все то, к чему ты привык, весь твой уклад жизни, тебе приходится все это перестраивать в своей голове и привыкать к чему-то новому. Сейчас ты понимаешь, что это мелочь, уже спустя почти два года в эмиграции, но поначалу тебе кажется, что это конец света, тебя никто не понимает, и какие-то твои знаки внимания людям, они просто никому не нужны. Это не так, просто нужно адаптироваться к местному менталитету и понять, что у них просто немного по-другому.
1: будет постоянная рубрика «Коронавирус», потому что Даша же она переехала в Шанхай, но теперь не может туда вернуться из-за того, что там карантин, и компания ее парня рекомендовала не возвращаться. А, общаешься ли ты с ребятами сейчас в Шанхай, и что там, как обстановка?
0: Да, я с ними общаюсь, ты знаешь, мне как-то кажется, что мы даже лучше подружились вот сейчас из-за этого коронавируса, потому что я им очень сочувствую, переживаю за них, да, и как-то мы начали им строчить Ой, ко мне на балкон прилетела птичка Ой, срочно её птичка. Слышишь? Слушай, да она классно чирикает Или
1: ты боишься, что она тебе насрет? Не нехило так чирикает все, улетела, продолжай.
0: В общем, мне кажется, что на фоне этого коронавируса мы как-то еще больше сплотились, подружились с ребятами, потому что я понимаю, что им нужна поддержка. Они там сидели больше месяцев в Шанхае в изоляции, в запретии в квартире, и писали нам, и как-то мы им сопереживали и тоже звонили. И, в общем, я как-то еще больше подружилась, например, с лучшим другом моего парня Джоном. И вот мы вчера поболтали с ним немного про то, как у него сейчас дела. Он, наконец-то, вылез из своей квартиры. Он почти два месяца там сидел. А все
1: уже? Можно выходить?
0: Да, вообще Шанхай сейчас возвращается к нормальной жизни постепенно. Уже открылись какие-то банки, организации, бары. Я, Я вот не знаю, открылись ли караоке. Караоке — это очень популярная такая история в Шанхае. Но вот когда откроются караоке, это значит, что все. Китай точно победил коронавирус. И Джон, он, да, он сейчас ходит на собеседование. Дело в том, что он за месяц до вспышки коронавируса потерял работу, и у него почти улетучились, закончились все его сбережения. И пока он сидел в заперти, он много думал о жизни. И вот он мне рассказал вчера про то, как как его коронавирус поменял. Это очень интересно.
2: Корона для меня —
0: это определенно новая эра в жизни, Самоизолировавшись, я начал свой собственный путь дома. Ну, во-первых, я менеджер собственных домашних вечеринок. Я готовлю что-нибудь вкусное, открываю какое-нибудь хорошее вино и устраиваю техно для самого себя. Очень шумные и громкие. Короче, я веселюсь. Но веселье быстро проходит, как мыльный пузырь, который внешне красивый, но быстро лопается. Я начал учить то, что всегда хотел. Таро, знаки Зодиака. Звучит мистически, не правда ли? А еще я читаю Фрейда и всяких других гениев из прошлого. Чтение помогает мне прочистить мозги и душу. Я стал спокойнее, увереннее, удовлетвореннее. Я чувствую себя безопаснее, а еще независимее от окружающих, в которых, честно говоря, я сильно нуждался до карантина. Я думаю, что это такое медитативное время для меня. Я не могу сравнить это время с тем, через что прошел, например, писатель Генри Дэвид Торо, который провел несколько лет в лесу в абсолютной изоляции. Но это моя жизнь, жизнь Джона в Время. Даш, ну что мы с тобой все про Шанхай, да про Шанхай. Сейчас эпидемия во всем мире буквально. Расскажи лучше, какая сейчас обстановка в Дубае?
1: Да, во всем мире, конечно, паника настоящая началась. Мне кажется, вот где-то неделю назад все это началось. Но в Дубае, знаешь, я себя чувствую достаточно спокойно и комфортно. Мне не кажется, что есть паника. Я не видела людей, искупающих массово туалетную бумагу в супермаркетах. Может быть, они и были, но я таких людей не видела. У нас ну вот всего в Арабских Эмиратах 113 случаев, может быть, будет чуть больше, когда мы выпустим этот эпизод. Кроме того, тут говорят, что провели много тестов, на самом деле 127 тысяч, я не знаю, сколько тестов в России провели. И это типа, примерно 13 тысяч тестов на миллион человек населения. Ну что, школы закрыты, детские сады закрыты, наши друзья сидят (сcue) с детьми на голове. Кроме того, многих перевели на удаленную работу, то есть люди сидят, работают дома, у них там, значит, бегают дети, которые не знают, чем себя занять. Закрыты даже некоторые детские площадки на улицах, они так огорожены лентой, но, видимо, чтобы дети там не разносили заразу, сами не заболели и своих родителей не заразили. В зданиях, тут надо пояснить, есть такая особенность в Дубае. Тут очень во многих небоскребах, в которых живут экспаты, есть бассейн, есть спортзал, иногда есть теннисный корт, еще что-то. То есть, это такие дополнительные. То, что здесь называется facilities я не знаю, удобство, наверное, можно перевести. Все это закрыли, все это не работает тоже, видимо, на всякий случай. Во многих местах появились эти санитайзеры, такие коробочки с санитайзером, которым можно воспользоваться на входе в супермаркет, в карфур у меня внизу висят даже перчатки, то есть ты перед тем, как зайти в супермаркет, можешь взять эти перчатки одноразовые, закупиться и когда ты выходишь, ты можешь еще руки протереть то есть прям все так очень-очень стерильно я вот сегодня как раз проверяла местную прессу, чтобы понять ну что еще вообще происходит в городе оказывается на прошлых выходных Ночью в Дубае дезинфицировали улицы, реально, буквально асфальт дезинфицировали, я не шучу, и лавочки. Специальным гелем антибактериальным. Там, знаешь, такой огромный пылесос, который, ну, что-то какую-то распыляет, какую-то штуку. Антибактериальную. Я себе представить, честно говоря, не могу. Ну, то есть, я видела такие картинки из Китая, ну потому что там, ну, как бы совсем трэш да происходил. Но чтобы какую-либо еще столицу мира реально просто асфальт дезинфицировали, лавочки дезинфицировали, чтобы все было чисто. И они это сделали ночью, чтобы народ не пугать.
0: Обалдеть, у этого же еще все, наверное, такой очень сильный запах дезинфекции. В да, ну вот я
1: запаха не заметила, видимо как-то за ночь все это выветрилось, я не знаю. А вот еще что хотела сказать, а я не видела в магазинах там какой-то супер паники, туалетной бумагой никто в очереди не стоит, и я даже себя как-то неловко чувствовала, когда я стояла в очереди с упаковкой туалетной бумаги, но она просто закончилась, правда, я не закупаюсь в прок. А ты очень много покупала в этот момент? Ну просто большую упаковку, знаешь, ну там. 15 рулонов там, или что-то такое. Тебя косо поглядывали, недовольные да экспаты? Нет, вроде не поглядывали, но у нас закончился алкоголь. Это проблема. Тут надо тоже объяснить, что в Дубае это проблема. В Дубае нет свободной продажи алкоголя, то есть ты не можешь спуститься вниз в супермаркет и купить себе винишко. Так не работает. Чтобы покупать алкоголь здесь, у тебя должна быть лицензия. То есть ты должен здесь работать, и через работу тебе оформляют лицензию на покупку алкоголя. У нас такой лицензии пока нет. Нам ее пока еще не оформили. И обычно мы покупали алкоголь в duty free. Но сейчас никто никуда не летает, потому что все стараются сидеть дома. Мы тоже никуда не летаем. Соответственно, мы не оказываемся в duty free, мы не покупаем себе алкоголь. И мы сидим, значит у нас все заканчивается, заканчивается, в какой-то момент все закончилось, мы сидим, бары закрыты, клубы закрыты, ну правда, рестораны открыты, надо сказать. В ресторан, наверное, можно сходить, купить алкоголь, но он там очень дорогой. Uh-huh. И я пишу, значит у нас есть друг Томас, он француз, это важно для этой истории. Я пишу ему такое очень серьезное сообщение, говорю, Томас, э, все очень серьезно, нам нужна твоя помощь, мы думаем, что только ты можешь нам помочь пожалуйста, купи нам алкоголь, у него есть лицензия, он сказал, да, конечно, ребята, да, да, я куплю, я пишу ему список, и это где-то второй раз, когда я прошу его купить алкоголь, и я всегда прошу его купить итальянское вино, ну потому что мы любим больше итальянское вино и не очень любим французское. Но как француз, он всегда покупает французское. То есть ты можешь попросить его купить что угодно, но он купит тебе, он даже может купить тебе французскую водку, если ты попросишь водку. Настаивает, да. Да. да он он купит, я не помню, как это там называется, какая-то, какая-то это жуткая французская водка. И я ему пишу типа такое-то количество бутылок вина в скобочках итальянское». и он мне отвечает: итальянское вино заражено, я к нему не прикоснусь, только французское. И потом он мне звонит из супермаркета и говорит, Даша, я звоню тебе с тобой попрощаться из вот этого алкогольного алкомаркета. Похоже, наступил конец света, потому что здесь очень много людей. И все, все все скупают, тут уже пустые полки. Я надеюсь, что я смогу отсюда выбраться, тут очень много людей. И потом я, я к нему заехала. И он открывает, у него реально целый невинный холодильник, а просто огромный холодильник, забитый алкоголем. То есть
0: он закупился до конца дней тут. Апокалипсис переживаем вот так Какие-то потрясающие истории. Я, кстати, читала статью про то, что э, если вы хотите не заразиться коронавирусом, вам нужно часто мыть руки, ну, как мы знаем, а также э, употреблять вместе с пищей алкоголь, (laughs) потому что он убивает бактерии, в том числе коронавирус, якобы. Слушай, а что в Германии? В Германии много случаев, ведь... Да, в Германии действительно она, можно сказать, в топе, да, стран, которые заражены сейчас коронавирусом, и вот закрывается совсем европейская граница, то есть в Европейский Союз не смогут въехать не граждане Европейского Союза, то есть если бы я была сейчас в Москве, я бы не могла обратно вернуться. Ужас. И... И да, это, конечно, довольно сложная ситуация еще для многих иммигрантов, которые только в процессе получения вида на жительство или гражданство. Моя подруги, у которой студенческая виза, у которой сейчас виза заканчивается, она живет в Германии, в Берлине, ей нужно лететь как-то в Россию, а если она полетит в Россию, она обратно не сможет прилететь. Ну, в общем, все эти какие-то бюрократические организационные моменты пока не очень понятны. Еще интересная, интересная история. Вот в соцсетях немцы много писали о том, что могут закрыть супермаркеты и магазины и вот на днях выступила министр сельского хозяйства и сказала что это все фейк ничего не закроют успокойтесь у нас в германии все замечательно <laughs> с продуктами никакого дефицита не будет но вот единственный товар, который исчез с полок, ну то есть его сложно действительно сейчас найти в магазине, это туалетная бумага. И слушай, это какая-то загадка. Почему люди скупают туалетную бумагу? В чем проблема? Почему
1: именно ее? Я не знаю. У тебя есть версия? Видимо, люди предполагают, что когда закроют магазины, не будет поставок, не будет туалетной бумаги, и они не хотят лишаться этого комфорта 21 века, возможности пользоваться мягкой приятной бумага. Наверное, это я не, знаю, я не знаю. Вчера
0: соседи наши посоветовали вместе с ними поехать в магазин, встать в очередь, потому что в одном из супермаркетов выдают по 5 рулонов на членов семьи. Что-то это напоминает, да? Я не знаю, повсеместно ли, но вот а, не, я не, не проверяла эту информацию. Вот так нам рассказали наши знакомые, да, соседи, что если вы не хотите остаться без туалетной бумаги, ну, поскольку мы вчера не нашли, вот есть возможность а, 5 рулонов на человека получить. А у нас здесь пять человек живет. Мы живем большой семьей, то есть 25 рулонов мы получим. Ох, да. Мы все тут, мы сейчас все. Практически вот все время находимся вместе в, в доме Филиппа. Его папа тоже теперь работает а, из дома, а, потому что компанию Bosch, в которой он работает, а, на карантин закрыли. Ну, то есть большинство сотрудников он, отправили на карантин. Так что... Ну, я, я, ты знаешь, но я не могу сказать, что мы как-то на эту тему очень сильно переживаем, потому что а, немцы, они вообще довольно такие домоцентричные. То есть очень многие по крайней мере, здесь, на юге Германии, вот местные жители привыкли к тому, что дом — это такой центр их жизни. И мне кажется, что во многих семьях это не сильно изменилось. По воскресеньям, например, здесь на улице вообще-то никого не встретишь, не увидишь. Все магазины, все закрыто, кроме аптек.
1: Ну... Вот такой вот печальный финал, я надеюсь, что к следующему выпуску все станет как-то повеселее и для всех наших героев, и для нас с тобой, и вообще
0: для всего мира. Да, хочется уже действительно жить хорошо, как мы с тобой планировали.
1: Да, живите там хорошо, друзья. Всем пока.
0: Пока. Такой траурный финал.